1: Eilmeldung, der Newsflash mit Ari Gosch. Wenn ich jetzt in diesem Papier, was ich dreimal durchgelesen habe, erkenne ich nicht, was ist das Markenzeichen dieser Regierung in der Klimapolitik. Muss um es noch mal zu sagen, in zehn Tagen beginnt der Klimagipfel in Glasgow. Was ist die Ansage der neuen Regierung für diesen Gipfel?
2: In der ZDF-Talkshow Maybrit Illner bringt der CDU-Chefkandidat Röttgen Grünen-Chefin Baerbock ins Schwitzen, indem er nach gut 40 Minuten Diskussion über die Finanzierbarkeit der rot-grün-gelben Pläne den Elefanten im Raum anspricht. Eine fehlende ökologische Grundtendenz des Sondierungspapiers der künftigen Guyana-Koalition.
3: Der liberale Lindner guckt ratlos. Die Grüne polemisiert hilflos gegen Röttgens Bemerkung, er, Röttgen, der er ebenso wie Baerbock sich schon lange um Ökologie kümmere, verstehe nicht, warum die Klimamaßnahmen von der künftigen Bundesregierung seltener überprüft werden sollten.
4: Ja, indem Sie das nicht lesen mit einer Polemik, wo Sie sagen, man dreht jetzt jeden Satz einmal um, sondern indem Sie das so lesen unter dem Lichte des Pariser Klimaabkommens. Und da wir beide sehr viel Klimapolitik gemacht haben, wissen Sie ganz genau, dass im Pariser Klimaabkommen steht, alle fünf Jahre überprüfen wir.
2: Es deutet sich die alte Merkel-Taktik in Umweltfragen an. Im Inland auf die Bremsen der EU verweisen, um als Bundesrepublik in Brüssel dann selbst die größte Blockiererin zu sein. Aber
3: haben nicht schon 1998 viele die Grünen für ihre ökologischen Warnungen und Versprechen in eine Bundesregierung gewählt, aber vor allem Sozialabbau und den ersten Angriffskrieg seit 1939 bekommen?
2: Ansonsten hat ein CDU-Politiker wie Röttgen gut reden, der in seiner eigenen Partei mit solchen Ansichten recht allein da steht, wenn er es ernst meint.
3: Assistiert von der offenbar auch nicht sehr recherchefreudigen Mai Britt Illner, ignoriert Schreibkraft Christiane Hoffmann mit ihrer spiegeltypischen Pseudokritik souverän, lässt die meisten Initiativen gegen Windkraft von Konzernen finanziert den Klimawandel an sich leugnen und dafür eindeutig falsche Fakten verbreiten.
4: Es würde mich total interessieren, wie Sie aus diesem Konflikt rauskommen wollen zwischen und jetzt Umweltschutz
2: und Klimaschutz. Schon typisch staatstragend bringt Baerbock ein denkbar schlechtes Beispiel für beschleunigte Genehmigungsverfahren. Ein Konzern, dessen Chef keine Gewerkschaften duldet, durch Corona-Leugnung seine eigenen Belegschaften gefährdet, und der mit seinen permanenten, im Nachhinein vom grünen brandenburgischen Umweltminister abgenickten illegalen Baumaßnahmen im Trinkwasserschutzgebiet der örtlichen Bevölkerung in Zukunft sehr wahrscheinlich massiven Wassermangel bescheren wird.
3: Grüne Fehler werden zu Erfolgen umdefiniert.
4: In Brandenburg, wo die Grünen mit einem Umweltminister mitregieren, haben wir gerade eine Tesla-Fabrik auf den Weg gebracht, wo genau das passiert ist. Planungsbeschleunigung, damit schnell Genehmigungen erteilt werden können.
2: Es scheint zu kommen, was wohl kommen muss.
3: Klimapolitisch sind die machtbewussten Grünen wohl eher BremserInnen.
2: Und was passiert, wenn wirklich radikale Forderungen gestellt werden? Das analysiert Maren Behrensen in ihrer Untersuchung Bedrohte Männlichkeit auf einem sterbenden Planeten Klimawandelleugnung und Misogynie Sowohl die schwedische Aktivistin Greta Thunberg als auch Luisa Neubauer von Fridays for Future seien massiven Anfeindungen ausgesetzt.
3: So habe 2019 der französische Autor Michel Enfray einen sexualisierten Text veröffentlicht mit Fantasien über Thunberg als Domina vor dem französischen Parlament, dass sie mit ihrer Klimaideologie diszipliniere. Der Krimischreiber Akif Pirinçci, der in den letzten Jahren vor allem durch rassistische sowie frauen- und schwulenfeindliche Aussagen aufgefallen und regelmäßig Gast auf Veranstaltungen der AfD sei, habe ein Bild Neubauers damit kommentiert, dass er sie vergewaltigen würde, obwohl er sich dabei, so wörtlich, stundenlang das Klimazeug anhören müsste.
2: Solche Auslassungen richten sich spezifisch gegen Frauen, die nicht die ihnen zugedachte Rolle im Patriarchat spielen. Diesen Frauen soll eine Lektion erteilt und sie sollen zumindest symbolisch zum Schweigen gebracht werden. Sie sind Frauen, die sich nicht mit der Rolle der gebenden Frau begnügen, sondern im Namen ihrer Generation Forderungen stellen, die direkt den Status quo der patriarchalen Weltordnung in Frage stellen. Sexualisierte Herabsetzungen und sexuelle Gewaltfantasien richten sich vor allem gegen junge Frauen, die mit ihrer Person für den Klimaaktivismus stehen. Genau an diesem Punkt verbindet sich Misogynie mit Klimawandelleugnung und der Ablehnung von Klimaschutzmaßnahmen.
3: Herzlichen Dank, Maren Behrensen.
2: Aber hier wird wie immer auch nach positiven Tendenzen Ausschau gehalten. Und so
3: begrüßen wir zur Folge 26 in der 43. Kalenderwoche unsere ständig wachsende HörerInnen-Community weltweit, wie immer mit einem optimistischen
2: Moin, Moin Moin.
3: Außerdem heute im Programm, ohne zusätzliche weitreichende Anstrengungen, wird Deutschland die Klimaziele klar verfehlen. Das geht laut Deutschlandfunk aus Berechnungen mehrerer Forschungsinstitute hervor.
2: Wie ebenfalls der Deutschlandfunk berichtet, rechnet der Wissenschaftler Thorsten Lehr mit weiter stark steigenden Corona-Infektionszahlen.
3: Laut ZDF heute hat die Grünen Abgeordnete Mahn eindringlich vor der Präsenz rechter Verlage auf der Buchmesse gewarnt, die letztlich Anschläge wie im hessischen Hanau zur Folge hätten.
2: Jetzt könne es doch eng werden für den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, schreibt die Frankfurter Rundschau. Grund? Seine verheerende Corona-Politik.
3: Über die fatalen Folgen des Wintersports im österreichischen Tirol sei lange geschwiegen worden, so die Wochenzeitung Jungle World.
2: Wie die ARD-Tagesschau berichtet, hat Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stieglitz von der neuen Bundesregierung verlangt, als erste Maßnahme die Lizenzen für die Herstellung von Corona-Impfstoffen freizugeben.
3: Nächstes Mal hier im Programm die Weltchefin der PrinzessinnenreporterInnen, Elke Wittig, mit den neuesten Entwicklungen pseudolinker Blödigkeit. Newsflash aktuell.
2: Ohne zusätzliche weitreichende Anstrengungen wird Deutschland die Klimaziele klar verfehlen. Das geht laut Deutschlandfunk aus Berechnungen mehrerer Forschungsinstitute hervor. Mit den bisher beschlossenen Maßnahmen würden die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 nur um 49 Prozent statt um 65 sinken, wie im Gesetz vorgesehen. Dieses Niveau werde erst 2040 erreicht. Dann seien 88 Prozent Reduktionen vorgeschrieben. Die sieben tage inzidenz in Deutschland steigt weiter rasant an.
3: Die ARD-Tagesschau berichtet von jetzt 110 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen. Insgesamt seien in Deutschland über 95.000 Menschen an Corona gestorben.
2: Wie der Deutschlandfunk berichtet, rechnet der Wissenschaftler Thorsten Lehr mit weiter stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Laut dem Pharmazieprofessor und Experten für Corona-Prognosen von der Universität des Saarlandes stünden die Zeichen auf Sturm. Lea rechne mit bald steigenden Infektionszahlen auch in Ländern wie Bremen und im Saarland, wo sie noch leicht sinken.
3: Mit einer dritten Impfung mit dem Covid-Impfstoff von BioNTech kann laut Handelsblatt die ursprünglich hohe Schutzwirkung des Vakzins wieder voll hergestellt werden.
2: Den Daten einer größeren klinischen Studie zufolge habe die Auffrischungsimpfung eine Wirksamkeit von 95,6 Prozent. Bei den bisher bekannten üblichen Nebenwirkungen. In den USA und in Europa seien daher die bestehenden Zulassungen bereits um die Möglichkeit einer zusätzlichen Auffrischungsimpfung erweitert worden. In einigen Ländern fänden seit einigen Wochen sogenannte Booster-Impfungen gefährdeter Personen statt. Kurzkommentar.
3: Von beispielsweise Afrika mit seinen Impfquoten meist unter 10 Prozent. Leider keine Rede.
2: Wie die ARD-Tagesschau berichtet, hat Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stieglitz von der neuen Bundesregierung verlangt, als erste Maßnahme die Lizenzen für die Herstellung von Corona-Impfstoffen freizugeben. Weltweit sei Deutschland das einflussreichste Land, das in der Pandemie noch keine zeitweilige Aussetzung der entsprechenden WTO-Regeln erlaubt habe. Das zu ändern, sei eine einfache Sache für die politisch Neu Verantwortlichen. Dazu Auszüge aus einem Kommentar des Berliner Tagesspiegels.
3: Das Prinzip Hoffnung ist ja in der Politik nur selten ein guter Ratgeber. Aber in einer Lage, die so vorhersehbar ist, so gut überwacht und die schon so lange andauert wie die Corona-Krise, muss die Frage erlaubt sein, ob die Zuversicht, mit der die Regierung in den Corona-Winter zu Schlafwandeln gedenkt, noch fahrlässig ist oder schon Realitätsverweigerung. Die unpopuläre Wahrheit ist, nichts ist gut. Die Inzidenz liegt wieder bei 100 zum ersten Mal seit März. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten steigt wieder. Gleichzeitig hat die Zahl des Pflegepersonals abgenommen und mit ihr die Zahl der Intensivbetten, die betreut werden können. Eine Folge der enormen Belastung durch die Corona-Krise. Viele Pflegende haben den Job verlassen. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensive- und Notfallmedizin warnt, es sei mit einer spürbaren Einschränkung in der Versorgung der Bevölkerung zu rechnen. Derweil hat sich die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche fast verdoppelt. Ebenso die Zahl der täglichen Toten. Die vierte Welle beginnt. In den meisten Ländern Afrikas ist die Impfquote unter 10%, Prozent, in einigen unter einem. Eine Brutstätte für neue Varianten, die, wie die Vergangenheit gelehrt hat, zuverlässig ihren Weg nach Europa finden. Ob die Impfstoffe dagegen wirken werden? Unklar. Ist noch jemand zuversichtlich? Prima Klima. In seiner ZDF-Talksendung bewegt sich Markus Lanz beim Thema Tempolimit hart am Rand der Seriosität.
2: Als angeblichen Beweis, dass Tempolimit auf Autobahnen sei praktisch die DNA der Grünen, spielt Lanz, deren Chef Robert Habeck, einen Ausschnitt seiner Talksendung mit seinem Versuch vor, Annalena Baerbock zu einer klaren Aussage zu bringen. Bei Regierungseintritt der Grünen käme ein Tempolimit sicher – und präsentiert sich dabei er selbst als trotziges Kindergartenkind. Das Die war nicht meine Frage. Tempo 130 oder nicht?
4: Hier wäre eine gute Sache, Tempo 130. Also ja. Aus nicht nur Klimaprinten, vor allen Dingen aus sicherheitspolitischen Gründen okay. auf unseren also,
1: Straßen. Also ja, klares Ja.
4: Das ist eine zentrale Unterforderung. Also, Erstmal okay, müssen wir ja, gewählt ist doch gut. werden. Ja? Ich
1: wollte es noch mal fürs Protokoll.
3: Der Taz-Journalist Ulrich Schulte hält Habeck vor, seine Partei kündige immer nur an, um die Klimaziele zu erreichen, müsse an allen Stellschrauben gedreht werden, die möglich sind.
2: Komische Formulierung.
3: Oh ja, aber es ist halt die Tageszeitung. Er, der taz Schulte, könne da nur sagen:
1: 2 Millionen Tonnen CO2 im Jahr sind 2 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Die müssen Sie erstmal woanders holen. Und wenn Sie jetzt äh, mit solchen Zugeständnissen an anderer Stelle, also Kohleschutzziele haben wir gerade mhm. drüber geredet, ich könnte jetzt noch ein paar aufzählen, also wenn Sie jetzt überall schon ein bisschen was zugeben, dann müssen Sie an anderer Stelle härter werden. Und das ist das sind kommunizierende Röhren beim Klimaschutz.
3: Das sei jedenfalls kein Erfolg der Grünen. Habeck guckt gequält, zu Recht.
1: Das ist sozusagen das, was eigentlich auch der Klimakanzler Olaf Scholz sofort über den Tisch reichen muss, weil er es selbst schon unterschrieben hat.
2: Lanz merkt an, in seiner Sendung hätten über Jahre hinweg führende Vertreter der Grünen nicht zu Unrecht die Umweltapokalypse an die Wand gemalt.
1: Und viele, selbst in der CDU, selbst Republikaner in den USA, haben mittlerweile verstanden, dass wir da ein echtes Thema haben. Und dann können wir uns nicht mal auf Tempo 130 einigen. Nochmal, so viel CO2 eingespart wie der gesamte innerdeutsche Flugverkehr leisten uns aber monatelange Debatten darüber, ja. auch in dieser Sendung übrigens, ob man innerdeutschen Flugverkehr dringend abschaffen aber
3: sollte. Habeck fällt ihm sichtlich genervt ins Wort und wischt das Thema weg. Das sein Symboldebatten. Wichtiger sei Kohleausstieg bis 2030 und der dafür nötige Ausbau der Windenergie.
2: Christina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland räumt ein, trotz einer möglichen Blockade im Bundesrat gebe es beim Thema Finanzierung der Klimaziele im Sondierungspapier durchaus Spielräume. Aber ähm, natürlich wäre es, wenn sie es beziffern könnten, ähm, würde es auch mehr rein Wein einschenken. Glaube aber, dass sie letztendlich auch noch irgendwie so Drähte zur Union lesen legen müssen, was damit über den Bundesrat letztendlich möglich wäre. Lanz assistiert mit Fakten. Herr Habeck, wie lösen wir das? Ich
1: ja, habe vorhin gerade angefangen, den Economist zu zitieren, britisches Wirtschaftsblatt, nicht im Verdacht, die Speerspitze irgendeiner Ökobewegung zu sein. Die sagen, an erneuerbaren Energien brauchen wir so viel, dass wir das Doppelte dessen, was wir im Moment investieren, in Zukunft investieren müssen, wenn wir die Klimaziele auch nur einigermaßen einhalten ja. wollen.
3: Habeck meint, Abbau umweltschädlicher Investitionen würde reichen. Und er versteigt sich zu Argumenten, die die Ausweichstrategien der neuen Guyana-Koalition ahnen lassen. Politische Entscheidungen als quasi gottgegeben definieren, um nichts ändern zu müssen und die Großen in Ruhe lassen zu können. Die erneuerbaren Energien kosteten erstmal nichts, da Windräder ja privat gebaut würden. Stromnetze ist was anderes, das ist ähm, ein
1: natürliches Monopol, erstmal im Moment von großen Netzbetreibern betrieben, aber da möglicherweise reicht das Kapital der Netzbetreiber nicht und man muss sich über äh, Kofinanzierungsmodelle okay. Gedanken machen, das sind aber Investitionen.
2: Die einzelnen Bürgerinnen müssten ja ohnehin Energiekosten zahlen. Die zusätzliche Belastung durch das EEG fällt dabei unter den Tisch. Im vergangenen Jahr flossen laut ARD rund 30 Milliarden Euro an EEG-Umlage von den Stromkunden zu den Ökostromproduzenten.
3: Harald Lesch deutet in seinem ZDF-Kosmos den Elefanten im Raum zwar an, benennt ihn aber nicht wirklich.
2: Dass Individualverkehr das Problem ist, wird so nicht deutlich. Es wird FDP-mäßig über alle möglichen, aber nicht marktreifen technologischen Möglichkeiten berichtet, wie Lufttaxis oder modulare Autolösungen mit Durchdigitalisierung aller Straßen.
3: Also auch auf Dörfern?
2: ohne auch nur anzudeuten, woher die ganze Energie dafür kommen soll. Bei der schienengebundenen Variante PRT marktreif gibt es kaum solche Probleme. Und dem Individualismus ist dennoch Raum gegeben.
3: Es handelt sich beim Personal Rapid Transit um fahrerinnenlose, elektrisch betriebene, meist sechssitzige Kabinen, die sich auf realen oder magnetischen Schienen bewegen und in beliebig langen Kolonnen fahren können. Die ursprüngliche Idee für den PRT reicht bis in die 1950er-Jahre zurück. Erste ernstzunehmende Teststrecken entstanden in den 70er-Jahren. Aber real geplante radikale Lösungen werden noch brutalstmöglich ausgebremst, berichtet die Website Antriebs.de. Im Original nur männlich gegendert.
2: Stand 2018 gibt es in Master City nur einen Streckenabschnitt mit einer Gesamtlänge von 1,4 Kilometern, welcher auch nur zwei Stationen miteinander verbindet. Die Strecke wurde am 28. November 2010 eröffnet und ist für Besucher Master Cities in Betrieb. Ursprünglich war ein weit verzweigtes Personal Rapid Transit Netz für den Personenverkehr sowie für den Waren- und Gütertransport gedacht. Das PRT-Netz sollte in Master City und zwei weiteren Stadtteilen von Abu Dhabi verkehren.
1: Corona ohne Ende.
2: Noch vor zwei Wochen wog sich Maybrit Illner in ihrer Talkshow zunächst in Sicherheit vor Corona und fragte sogar nach einem Freedom Day. Aus Gründen kaum noch diskutiert.
3: Zunächst darf Schauspielerdarsteller Jan Josef Liefers hart an seinem Ruf als unwissenschaftlicher Daher-Schwurbler arbeiten, indem er einfach mal Angst mit Angststörungen verwechselt und damit die berechtigten Sorgen beispielsweise derer, die sich nicht impfen lassen können, souverän ignoriert.
1: Diese Angst ist
3: nichts Gutes. Angst mhm.
1: lähmt uns, Angst macht, macht uns unkreativ, Angst macht. Ähm, auch anfällig für Aberglauben und für Verschwörungstheorien.
3: Das sagt der Richtige. War seine Aussage doch nichts anderes als ein Mythos.
2: Aber vielleicht ist er ja gar nicht so dumm.
3: Dann lügt er. Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, bricht die Diskussion um Lockerungen aufgrund von Impfquoten auf eine einfache menschliche Tatsache herunter.
4: Ich bin Ärztin. Für mich ist es wichtig zu verhindern, dass jemand erkrankt oder jemand, der erkrankt ist, den heile ich. Das ist mein Beruf. Ja. Und in dem Sinne ist jeder, der ähm, krank
2: wird, der irgendwie behandelt werden muss, für mich eine Person zu viel. Der künftige SPD-Gesundheitsminister Lauterbach ergänzt, dass immerhin international die zurzeit besonders infektionsgefährdeten Kinder mit ihren Covid-Erkrankungen sehr ernst genommen würden.
1: Ich kenne keinen Wissenschaftler, der sich damit ernsthaft beschäftigt, mhm. der garantieren würde, der garantieren würde, dass die Kinder, die Covid gehabt haben, symptomatisches Covid, nicht nur infiziert, sondern symptomatisches Covid, dass die nicht in fünf Jahren auch noch Beschwerden Vollgas
2: davon haben. Mhm. Wir will das. Durch die unhöfliche Unterbrechung kommt Lauterbach zunächst nicht dazu, einen schlagenden Vergleich zu ziehen.
1: Es ist jetzt keine Gefahr, wo man sagen kann, die Kinder sterben. Das ist nicht so. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es so, die Kinder also müssen zu ungefähr ein Prozent ins aus.
3: Dann, so Lauterbach, wäre die Hölle los. National, nicht
2: egal. Die simbabwische Autorin Sitsi Dangarempka ist in Frankfurt am Main mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden, berichtet der Deutschlandfunk.
3: In ihrer Dankesrede habe die 62-Jährige eine neue Art der Aufklärung verlangt und sich dabei nicht nur auf die verheerenden Folgen des Kolonialismus bezogen, sondern auch auf die dringlichen Maßnahmen gegen den Klimawandel.
2: Laut ZDF heute warnte die grünen Abgeordnete Mahn eindringlich vor der Präsenz rechter Verlage auf der Buchmesse, die letztlich Anschläge wie im hessischen Hanau zur Folge hätten.
4: Wenn wir dulden, dass rechtsradikale Menschen mit genau diesen menschenverachtenden Ideologien eine Plattform hier in Frankfurt, in meiner Stadt, in unserer Stadt, in meiner Heimat bekommen, dann beteiligen wir uns aktiv an dem nächsten Hanau.
3: Zur Vorgeschichte schreibt Anahita esmail -Sadeh auf LinkedIn.
2: Am Freitag wäre die Autorin Jasmina Kuhnke eigentlich bei der ARD-Buchnacht aufgetreten. Sie wollte an diesem Tag ihren Debütroman »Schwarzes Herz« im Rahmen der Frankfurter Buchmesse vorstellen. Eigentlich. Denn dazu wird es nicht kommen. Jasmina Kuhnke hat sich dazu entschieden, ihren Auftritt abzusagen, da auf der Messe rechte Verlage und Menschen teilnehmen werden, die sie in der Vergangenheit schon massiv angefeindet, beschimpft und bedroht haben. Die Frankfurter Buchmesse begründet diese Entscheidung mit der Wahrung der Meinungsfreiheit. Liebe Frankfurter Buchmesse, Rassismus und Antisemitismus sind keine Meinung, sondern eine existenzielle Bedrohung unseres gesamten gesellschaftlichen Zusammenlebens. Mit dieser Entscheidung wird rechtsextremen Gedankengut, Legitimation, Raum und Publikum gegeben. Die Konsequenz ist, dass Menschen, die von dieser angeblichen Meinung aktiv bedroht werden, ausgeschlossen werden.
1: Über den Tellerrand.
2: Jetzt könne es doch eng werden für den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, schreibt die Frankfurter Rundschau. Grund, seine verheerende Corona-Politik.
3: Eine Untersuchungskommission des brasilianischen Senats habe empfohlen, den rechtsradikalen Machthaber vor Gericht zu bringen. Unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschheit, Verletzung der Gesundheitsvorschriften und Verbreitung einer Pandemie. Insgesamt handle es sich um neun Delikte.
2: Es werde das Bild einer Regierung gezeichnet, die in geradezu gespenstischer Weise die Gefahren des Virus verkannt, klein geredet und dann auch verfehlte Maßnahmen ergriffen habe.
3: Zudem habe er wiederholt und offensiv Corona-Regeln ignoriert. Die Sau durchs Dorf. Im Inforadio des RBB wird wieder einmal mit journalistischen Grundregeln gekämpft und teils verloren.
2: In Berlin haben etwa 10.000 Menschen von der künftigen Bundesregierung strikte Maßnahmen für den Klimaschutz gefordert.
3: Nach Polizeiangaben vergaß die Redaktion zu erwähnen. Vom offenbar fehlenden zweite Quelle-Prinzip wie dem, naheliegenderweise, Befragen der VeranstalterInnen mal ganz abgesehen. Bei der Überlastung der KollegInnen allerdings kein Wunder.
2: Anhänger der Bewegung Fridays for Future.
3: Woher weiß der oder die Autorin das? Könnten auch beobachtende GegnerInnen dabei sein? Oder mitkommende neutrale FreundInnen? Mit dem fehlenden Gendern beim Beschreiben einer sehr weiblich geprägten Bewegung steht diese Redaktion leider nicht allein. Andere RBB-Wellen sind da schon lange weiter. Zurück zur Inforadio-Meldung.
2: Anhänger der Bewegung Fridays for Future und weiterer Bündnisse zogen durch das Regierungsviertel bis zum Potsdamer Platz. Sie verlangten unter anderem einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030. Nach dem offiziellen Ende der Demonstration blockierten etwa 200 Menschen die Kreuzung vor der SPD-Parteizentrale in Kreuzberg.
3: Von der Kundgebung am Willy-Brandt-Haus berichtet die rbb-Abendschau journalistisch sauber. Und von einem flammenden Appell der gegen den Trend ihrer eigenen Partei anrennenden Grünen und Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer.
4: Unsere Zukunft. Wir lassen unsere Gegenwart nicht klauen von nichts und niemanden. 1,5 Grad ist. Wir machen verdammt noch mal keine halben Sachen.
2: Auf ihrem voraussichtlich letzten EU-Gipfel wurde sie nun mit stehendem Applaus verabschiedet.
3: Heißt es in der ARD über die scheidende Kanzlerin? Hm. Wie dürfen wir uns zum Beispiel einen liegenden Applaus vorstellen oder fliegenden? Oder hinfallenden, oder? Wikipedia weiß.
2: Der Klügere gibt nach, ist eine polka Masorka von Johann Strauss Sohn. Das Werk wurde am 19. März 1882 im Konzertsaal des Wiener Musikvereins erstmals aufgeführt.
3: Gut, damals wurde noch fast durchgehend männlich gegendert. Schöner wird das Sprichwort damit nicht.
2: Warum nicht die Klügeren geben nach? Kürzer, Klügere geben nach.
3: Was allerdings den Inhalt nicht besser macht.
2: Das wusste auch die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach. Diese schrieb laut der Website copy-gym.de
3: Der Klügere gibt nach. Eine traurige Wahrheit. Sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen.
3: Sport über die fatalen Folgen des Wintersports im österreichischen Tirol sei lange geschwiegen worden, so die Wochenzeitung Jungle World.
2: Im vorigen Jahr hätten die landestypischen Kungeleien allerdings zur Corona-Verbreitung in Europa beigetragen. Nach der ersten offiziellen Meldung über einen Corona-Fall habe es fast zwei Wochen gedauert, bis Kanzler Kurz eine Quarantäne über Ischgl und Umland verhängt habe. Direkt im Anschluss hätten Fernsehsender eine schier endlose Kolonne schwarzer Limousinen gezeigt, die sich aus dem Tal geschlängelt habe. TouristInnen, die trotz der Quarantäne zum Flughafen chauffiert worden seien. Die Polizei habe nur zur Verkehrsregelung eingegriffen.
3: Einer Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel zufolge hatte zur Pandemieverbreitung keine andere Region derart viel Einfluss wie Tirol und speziell der Wintersportort Ischgl.
2: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
3: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören. Soweit Eilmeldung. Der wöchentliche Newsflash Folge 26 mit Ari Gosch. Wir hören uns wieder, wie immer am kommenden Tuesday. Und statt wie üblich auf Wiederhören gibt es heute ein Tschüss aus Thailand.
2: Gleiche Welle.
3: Gleiche Stelle. Herzlichst
2: Lagon.